0: 从来不建议体重特别大的人群把跑步当做上来就用的这种减肥的方式。只要髂胫束出问题，你练臀中肌，随着你的锻炼，肌肉力量的强大，包括你的拉伸的做到位，那么这个病慢慢都会好。你把你自身的膝关节周围的肌肉力量锻炼的非常好，那它的这个这个牢固程度会远远大于护膝给你带来的好处。而且像护膝啊，包括护腰啊这种这这种护具，如果使用多了的话。反而还可能会造成费用性的肌肉萎缩。另外呢，我也是建议跑步的时候，跑步机是给个坡度，因为咱们正常的跑姿是身体略微有些前倾会好一些。作为一双跑鞋来说，一定是要比你正常穿的鞋打扮好。很多人有时候跑完之后心里不舒服，或者发现猝死的人，都、就是你对心脏的这个心率，你没有一个主观的感受，始终是那种高心率去跑。嗯嗯
1: 欢迎大家来到协和巴拉巴第三十期啊、呃！我是因为天热而不想跑步的小怂
2: 。Hello， 大家好，我是因为天热而开始游泳复健的 Coffee。Hello， 大
3: 家好，我是因为疫情而耽误了跑步的大白鹅
0: 。呃、uh, ，大家好， okay. 我是骨科的李大夫，然后大家都叫我叶哥，我是一个爱跑步的关节外科大夫。
1: 其实我我刚想介绍叶哥之前，他还有好长好长的 title， 让我们把这个 title 读完，因为叶哥是我们这个节目有史以来挺大的最<笑>大咖最大的咖，对，所以我一定要把这个头衔读完。<笑><笑>叶哥是那个嗯，北京医学会骨科分呃骨骨科学分会青年委员，北京医学会骨质疏松和骨矿炎分会青年委员。北京医学会运动医学分会青年委员，中国田径协会运动健康智库专家组成员，大丈大众马全程马拉松一级跑者，北京协和医院骨科李叶副教授。让我们再欢迎一下
3: 叶哥，哦、欢迎叶哥，欢迎叶哥，荣
0: 幸，很荣幸能来啊，很荣幸，很荣幸
3: 。嗯。然后我们，然后叶哥
1: 他真的是，我们俩就到了。你来吧，就是请叶哥，是因为最近就是大家都在减肥嘛，然后减肥一个很很经常会做的运动就是跑步。叶哥是我朋友圈里最爱跑步的人，然后他昨天刚去跑了一个<笑>呃北京的二环
0: 。二环，人叫二环十三郎。对
1: ，所以我们请叶哥来介绍一下他<笑>他是怎么接触到就是怎么爱上跑步或者马拉松的
0: 。其实刚才你说这个很多人是因为。减肥才开始跑步，其实这个事情啊，我就是这么开始的。嗯，因为见过我的人，现在觉得我的身材可能还可以，除去头发少了一点之外，可能还还算可以的一个一个标准身材吧。但是我在真正开始运动之前，知道我的人大概是1一,一三年、14年、15年那个那几年、嗯，非常明显的过劳肥。我那时候最高体重能到190多斤。可能你没见过，我想象不出来。我的脸是圆乎乎的，身子也都是胖胖的那种，然后随之带来的是很多很多的身体的状况，在我身上都有出现，包括说血压高、甘油三酯、胆固醇、尿酸全高，而且我们每年的查体我都是中重度脂肪肝的那种，而且最根最关键的是啊，是改变的我一个点是什么呢？我突然出现了耳聋和耳鸣，突然的一下就感觉身体要垮掉了。那个时候开始我，我我我下定决心了，我要开始减肥减重了，因为马上要到36岁了，那个时候嘛，心里边还是觉得应该，哎呀，这个身体非常重要啊，不能不能就这样。然后开始呢，我没想把跑步当做一个锻炼的方式，因为也觉得体重比较大， 1 9 0多斤，你想想，这个时候其实，我现在说这插一句话，我从来不建议体重特别大的人群把跑步当做上来就用的这种减肥的方式。因为这个对你的关节负担会比较重。其实我最开始是练的什么呢？我练的是那个 Keep， 这个里边没有做广告的意思啊，就是因为它里边有很多那种高强度间歇训练。因为我觉得我可以先从这个做起，因为这个大家都知道燃脂可能会比较快一些。而且呢，我最开始是比较钟情于什么呢？平板支撑，因为平板支撑吧，你开始我只能做15秒钟，后来呢慢慢挑战半分钟、一分钟、两分钟。你要知道，我最后啊做了半年之后，大家可以猜一猜我单次平板支撑能做多久
3: ？十分钟？三分钟
0: ？我单次平板支撑，我的记录啊，单次十二分钟
1: ，休息一分钟。天哪
0: ！大、呃、听听着，休息一分钟再做十二分钟。哇！但是后来后来啊，咱们聊天，我又我,我又不再做了，为什么呢？因为就是那一次想超越自己打破记录的时候，最后把我肩关节拉伤了。将近三个月，我这胳膊抬都费劲，别说做手术了，抬都费劲。就是因为你的这个锻炼超过了你的身体承受能力，而造成的这种所谓的运动损伤。其实这也是运动损伤，只要你运动，你肯定会有损伤。但带来损伤的原因呢，就像我这次可能就是有点是超过了你的身体承受能力。你的技术没问题，但是你做太多了，你身体底子没有那么强，受伤了。那这个时候呢，上肢运动做不了了吧？阴差阳错，咱们医院健身房开了、嗯。我就去跑步机跑步，然后开始跑的第一公里、第二公里，然后很快，在16年的时候，我去内蒙支边了，支边了半年的时间。那个时候大家也知道，内蒙的一个小县城叫托克托县，这个县城相对生活就很规律了。然后除去手术、吃饭，可能就没有什么太多的其他的活动，包括也没有一些科室的工作呀，或者家庭的这些琐碎的事情，你的时间会多了。而且那个地方空气比较好。我就开始跑步，五公里、十公里、半马、全马，就用了半年的时间啊。到最后非常有意思的一件事情，就是为什么我说这个跑步和减肥相关的，因为开始我没想把跑步当做减肥的方式，但是后期确实是迷上跑步了。等我从内蒙回来的时候，我带了三条裤子，哎呦，到最后我那裤子就肥的不行了。我就觉得可能是我自己洗的原因啊，可能把这裤子洗坏了。结果回来之后发现不是我裤子洗坏了，而是因为我瘦了。我从内蒙这边的半年回来之后，我把我所有的衣服基本都换了一遍
2: 。哇，那感觉应该就瘦了很多那种感觉，不然就是
0: 三十多三多斤
1: 。哇，半年瘦
2: 了一百
0: 一一百五十多斤。我现在就从内蒙回来的时候是七十八公斤，我到目前为止，嗯、这个从一六年底我从内蒙回来到现在过了六年了吧？嗯嗯，我的体重始终是在七十八到八十一。这个之间段浮动就两三公斤的上下的一个浮动，基本就是很稳定的这个、嗯、这个体重
2: 。确实是。然后刚刚叶哥其实提到说他那个跑步会感觉到非常的就是轻松快乐，然后迷上跑步。就是我跑步也会有这种感受，嗯、就是会觉得呃跑步的时候能够放空大脑，然后非常的愉悦。然后有时候不跑了就会觉得有点烦躁，嗯、然后就会应该去跑步一下。
0: 对、嗯嗯，这跑步成瘾嘛？就因为、嗯、因为咱们。跑步会导致身体分泌多巴胺和内啡肽，这个大家都叫做快乐的源泉嘛？啊
1: ，那那叶哥现在是参加了很多的马拉松比赛是吗
0: ？对，是这样，就是我其实针对于这个呃马拉松来说，首先刚才大家介绍我一个 title 啊，是大众全程一级跑者。对,对，这个我先我先把这个 title 的由来介跟大家解释一下吧，因为很多人觉得哇塞，一级跑者太牛了，其实这样，这是。呃，田径协会针对全国的这种马拉松的爱好者、业余选手，咱们说业余的，不是职业的，他会分几个等级，包括精英一级、二级、三级。他分级的这个呃原则或者是规则是根据你的年龄还有你的这个跑全马的时间去评定的。比如说，他分几个年龄组，大概是三五岁是个年龄组，然后呢，根据你跑全马完赛时间，比如说四个小时、三个半小时、两个小时。来制定这个标准，那正好我是在这个40岁左右这年龄段，然后大众全程马拉松的完赛时间是四个小时以内，我们叫破四嘛，我才得到的这个一级的选手，在在最高级啊，大众的最高级是精英选手，精英选手呢，他要求这个全马完成时间是三个半小时，这个时间是非常多的，一般人如果没有时间去训练的话，其实很难达到这个程度，呃，因为全程马拉松是这样，我个人。是一个严肃跑者，我会认真的去准备这个马拉松，所以说呢、嗯，我可能真正有时间去准备一个全程马拉松的时间相对来说比较少，所以我的目标呢是一年跑两次，就全马，上半年一次，下半年一次，是这么一个情况
2: 。那一般叶哥会在就是全马比赛之前进行一些准备训练吗？嗯
0: 、对对，这个训练呢是这样、嗯，刚才我提到了我是严肃跑者，就是我认真的去准备这个比赛。大概最(笑)少对于我来 说， 我是需要三个月的时间。这三个月时间的训练的项目会非常 多， 包括体能、包括配速、间歇、长距离等 等， 这些都会去训练的。这个训练的目的 呢， 是不光是要你安全的完赛不受 伤， 更重要的 是， 我想去追求一个更更快的成 绩， 就更高、更快、更强嘛。就这种这种人对于这种这种追求还是要有的。
3: 竞技运动精神、嗯，体育竞技精神，对<笑>对对，没错没错。就是、我比较好奇，就是叶哥大概呃从开始跑步，然后到尝试全马，就整整个过程大概用了多久的时间？然后这个过程中经历了什
0: 么？呃，是这样，呃，我真正开始跑全马和我第一次开始跑步大概有半年的时间吧。这半年正好就是我在内蒙之边的这一段时间。嗯嗯，当时没有想跑全马，就是你跑到这个点上了，你跑了五公里，你就想跑十公里，你跑十公里你想跑十五公里，然后就跑想跑半马，想跑全马。然后我真正的说跑全马的准备，因为我本身是个小白啊，我就是上大学跑一千米都快要死那种，更别提早上起来会出早操去跑跑圈儿，对我来说简直是不可想象的。但是后来呢，就是一步一步赶上来，就感到你就有这种准备，有这种心理。想去完完成这么一个，呃，怎么说全程马拉松这种算是极限运动啊？我始终现在我也认为这个马拉松这个事情，我说的马拉松指的就是全程，不是指半程，只有全程才能叫马拉松。这个事情我觉得是需要一个怎么一个情节吧？嗯嗯，半年的时间，我会第一个就是我会上网搜很多很多关于这个跑马拉松的一些资料，因为毕竟刚才我说的我是小白，我没有这方面的经验。我也没有专门的老师去指导我，我就搜各种网上的这种大神发的帖子，包括一些跑步的经验，然后再结合自己的这个切身体会，然后去摸索摸索这种跑步的这种方案。还好，因为我本身是搞骨科的，这个起码从我们这个生理生理功能来说，我会有个清醒的判断，到底是哪些是对的，哪些是错的，然后再结合实际跑的过程当中的感受，去把这些经验结合到一块摸索出来一个对于我来说比较适合的路，然后再随着你这个跑步的年头越来越长，呃，可能见到相关的跑友啊或者患者的这些事情，然后再把他们的经验也介绍过来，这样可能相对来说会有一个完整的体会。
2: 嗯，相当于逐渐建立了一个自己的训练和跑马马拉松的体系
0: 。对对对，就反正理论结合实践嘛嗯
2: 。嗯，对对对。哎，那叶哥在就是自己的跑步的过程中有过损呃运动损伤吗？必须有啊！<笑>会有对啊，我也觉得应该有，大家都会有
0: 。肯定肯定是有，但是还是万幸，我这种损伤是属于那种功能性损伤，呃，是可逆的。因为在门诊的时候，我先把这功能性损伤的概念跟大家大概说一下啊，就是很多门诊的患者来找我说，李大夫，我这跑步之后关节疼，或者我跳刘畊宏操跳完之后关节疼，那那到底我还能不能继续跳？其实这种关节疼痛或者是你的运动损伤，我大概分为两大类，嗯，一个是器质性病变，一个是功能性病变。器质性病变就是硬件出问题了，比如说你半月板撕裂了，或者是严重的软骨损伤，甚至说再严重的发生都骨折这种情况，那这种情况你是应该就停下来了，很多动作你是不能做了。那么功能性损伤呢，可能就是因为你跑的太多、跑的太快或者跑的姿势不对，只是一过性的损伤，这个是可逆的。这是功能性损伤，我非常幸运的，起码到现在为止，我所经历的伤痛，呃，绝大部分应该说目前都是属于功能性损伤。那这种情况，我就会分析原因是为什么会这样。比如说，我有一年，我我犯了跑步的人最容易犯的一种病，叫跑步膝。其实跑步膝指的是髂胫束综合征。就这个病，我犯过，我两侧都犯过，双膝都犯过。有一年，我是跑武汉马拉松。我跑了二十一公里，走了二十一公里，最后四个半小时完赛，就是非常痛苦，非常痛苦。为什么呢？因为卡胫束综合征，它的表现就是腿啊伸直到弯曲的这个过程当中，有一个点，大概是屈膝三十度左右的时候，会感觉非常疼痛，尤其是在下楼梯的时候、下台阶的时候，感觉会很明显。所以大家看到网上有一些视频或者有一些动图，就是说跑完马拉松之后下那个地铁的。楼梯都是腿一条腿伸直的那么下，为什么呢？就是他肯定是犯了这种卡丁术综合症，因为他不敢打弯一打弯就疼。嗯
2: ，
0: 这非常非常明显的。但是呢，这个病我自己有感觉，我上网一查也知道它的起因啊，该怎么治疗。那么经过一段时间治疗之后，我肯定很快又恢复了。所以这个也算是我自己得病，然后重新通过自己这个患者来更加认识这个疾病，然后再对于我自己这个患者给予治疗，获得非常好的一个结果。那么以后我也会把我这个经验分给分享给我的跑友或分享给我的患者，首先要树立他们的信心，这里肯定是能好的，但是你要找原因，嗯、你要去对症的治疗，那么以后才能说尽量不犯或者少犯
2: 。嗯，哎，那叶哥就是因为我之前跑步其实也会出现，就是呃，比如说很很长呃，比如说连着会跑着。因为我本人运动量没有那么大，所以我可能就是连着跑一周之后，有时候就可能会关节会在跑步过程中突然一下子感觉在呃我呃屈曲,曲位到伸直位的时候，它会有一个外侧疼痛，但是好像就是一过性的、嗯，大概就疼那么几秒，然后之后再跑就不痛了。但这种是个什么情况？嗯、应该也是个功能性损伤，但是感觉听起来很像卡丁术综合征
0: 。是这样，卡丁术综合征，只要你开始疼了之后，你不会只疼一下。嗯嗯哦，嗯，然后你再跑，你就会疼。哦，而且好多髂筋膜综合征在在没有接受治疗的时候，比如说你疼了，你就停下，你不跑了，那么过几天你再跑的时候，头两三公里可能是不疼的，一过了那个点，你开始疼，它就还是一直疼，而不是像你说的只疼一下。嗯
2: ，
0: 这是它一个持续的一个表现，就是我们说的髂筋膜综合征，而且它的位置是我们的股骨外侧髁的位置。因为髂胫束和这个股骨外侧髁它的摩擦而产生的一种无菌性的炎症，而导致的这种症状。嗯，如果只疼一下的话，有的时候可能就是一个局部的一个物理的一个磨损或刺激，或者是肌肉韧带的一个紧张，你还没完全放开，可能有这种情况。那么随着你跑步的这个肌肉的松弛，或者是你整个的局部的循环的改善，那可能就不疼了。这就,就这一次，那是这种解释。而髂胫束综合征一定是一个持续的
2: 。哦，原来这样。那叶哥就是，如果是真的是髂胫束综合征的话，除了制动之外，还有什么比较好的治疗方式呢
0: ？呃，我始终的一个观点就是，运动的损伤，当然排除器质性损伤之外啊，就功能性的损伤，嗯、运动的损伤一定要靠运动去治疗。嗯
2: 、哦，这样子。
0: <笑>对，一定要运动去治疗。像髂胫束综合征这种最常见的，嗯、我们叫做跑步膝，我的治疗是一定是说你不能停，你可以跑，但是你要放慢你的配速。要减少你的跑的这个距离，而一定要加强就是你的臀中肌的肌肉力量锻炼，以及非常重要的就是说这些关键部位的这些肌肉韧带的这种拉伸，这些是一定要做的
2: 。哦，相当于是加强肌肉力量，这样就可以把它那个关节瞪住，然后让它没有那么的强的
0: 磨损。嗯，可以这么理解吧。嗯，所以说只要髋关节出问题，你练臀中肌，随着你的锻炼。肌肉力量的强大，包括你的拉伸的做到位，那么这个病慢慢都会好的。其实最开始刚才我提到我做平板支撑肩关节受伤，其实也是一个道理，就是我的上肢的力量可能还不够强大，还不足以支撑12分钟，嗯、那么最后受伤了。其实就是这个道理。嗯
2: ，就是我们的硬件设备没有跟上我们想要达成的目标
0: 。对对对对，你是心有余而力不足，眼大肚子小。嗯嗯、
2: <笑><笑>对对对、啊。那
1: 我想问一下。叶哥，就是跑步之前正确的一个热身是应该是怎么进行呢
0: ？是这样，就是我只是单纯针对跑步的热身和拉伸去做啊。其实跑步之前的热身，我们提倡的是一种动态的热身，比如说小跑啊、小跳啊，类似于简单的开合跳啊，就这种是通过动态的拉伸。而跑步之后呢，我们是一般提倡是静态的拉伸，就是放松，充分的放松肌肉。包括很多女同志、女孩说觉得跑步之后会不会小腿变粗？其实很多小腿变粗都是因为你跑步之后你没有正确的去拉伸，而导致这个局部的肌肉的紧张，而形成一个肌肉疙瘩。嗯
1: ，
2: 它可
0: 能会有一些肿胀的表现。那么你通过拉伸之后，会让你的肌纤维会重新塑形。那么其实很多跑跑步非常厉害的小姐姐或小妹妹们，她们的身材还是非常好的，尤其小腿线条是非常好的。具具体的哪些动作，其实这个动作从咱们聊天来说很难去描述，但是我就知道现在所有的这些跑步的软件。嗯，比如说咕咚啊、月跑圈呀、啊，包括 Keep 啊，包括等等，他们都会有专门的一些视频动作，会指导你怎么做跑前的热身和跑后的拉伸。他们这些视频动作做得比较好
3: 。对我就是他们呃从呃从一六年开始就是使用月跑圈，然后中间我感觉是从这几年开始，月跑圈就是在你跑完了可能稍微长一点的，比如说。嗯、呃，十公里左右，他就会你如果结束了，他就会提醒你要做一个拉升，然后给你做一些指导。感觉这些 A P P 也也是一直在就是跟一直在跟进。嗯
0: ，对，这是一个比较科学的一个跑步的一个方式方法
3: 。那叶哥，比如说，你
1: 说，你说
2: ，<笑>对，那叶哥就比如说，因为就是应该不同的跑步。因为很多之前呃有传言就说跑步很伤膝盖嘛，然后之前我们中学的时候，因为有体育训练，有体育中考，然后很多同学，然后有跑步这个项目，很多同学就会在前考前疯狂训练，然后可能也因为大家的训练方式不太对，然后我就会有同学半月板损伤，就是跑步之后，然后直接就到了半月板损伤，然后就也会非常痛，所以想问问叶哥，就是这个跑步很伤膝盖这个呃说法，它的呃科学性以及就是我们应该怎么去预防这件事情。
0: 呃，关于跑步伤不伤膝，这个真的是一个非常老的，嗯、或者是非常有争议性的，或者是仁者见仁，智者见智的这么一个话题。嗯
3: 、我在我
0: 们科讲晨都会专门讲过这个方面的问题。首先来说呢，作为一个关节外科大夫来说，我说跑步伤不伤膝，我得找数据，找文献。我真的是找了最近、嗯、当当时我是讲课之前最近三年的，就关于跑步骨关节炎，包括这个运动损伤的一个相关文献。应该这么说，我翻了这么多文献，几十篇的文献，最后的一个结论就是有一个矛盾的过程。为什么呢？跑步伤不伤膝，取决的因素太多了。但是总总结起来这么多文献，我总结起来就是两个，就是看你怎么跑，第二看你的膝关节是什么样的情况。就跟有一就跟打比方，就是说喝水会不会中毒是一个道理。你喝的非常干净的水，你喝一瓶肯定没事但是要让让你一让让你连续喝一桶。你肯定撑坏了，也有问题。那么，如果就喝一瓶水，但是水非常脏、非常差，地沟油，你哪怕只喝一口、两口，你也会吐。你更别说喝的特别多了。那对于跑步伤不伤膝，总结起来就是看你怎么跑，就是看你的跑量、你的配速，你跑步是不是科学，有没有热身，有没有拉伸，你跑步的场所、跑步的姿势等等，这些都跟跑步相关，做的是不是对？那跑步伤不伤膝的另外一个点就是你的膝关节怎么样，就是你膝关节有没有发育异常。有没有受过老伤？比如说发育异常，我们有一个叫先天性盘状半月板，或者以前你经常踢球运运动，你半月板有撕裂的情况，你膝关节本身条件就不好，那么可能你跑的也很正确，但是你底子不行也容易受伤，或者是说你跑的很正确，但是你膝关节本身有问题，刚才我说的先天性病变，那么也可能会受伤。所以跑步伤不伤膝，一定得看你是怎么跑的，你的膝关节本身是怎么样的情况才能够判断。这一定是一个一个客观的、变动的去看，而不能说是一概而论，说跑步一定伤膝或跑步一定不伤膝。哦
2: 、啊，原来是这个样子。那就是比如说我们普通人去怎么判断说，呃，我这个运动之后我这个膝盖有没有受损？因为而且还有很多就是呃小小说啊各种帖子会说，因为运动会伤膝盖，嗯、所以你要带护膝啊这些，然后去束缚它，然后让它不要磨损的那么厉害。就这种也是有科学依据的嘛。
0: 呃，是这样，你刚才说的其实是包含了两个问题，第一个是该怎么判断你的关节是不是有问题、嗯、受伤。那其实这个问题，第一个就是你跑完步之后，如果说膝关节不疼，那起码目前为止应该是没什么大问题。但如果你跑完步之后出现膝关节疼痛了、嗯，而且这种疼痛不是说就一次两次，而且是持续的，甚至说这个越来越重，那么你一定是要到医院找专科大夫去帮你做查体，去判断你的膝关节到底有没有问题。嗯，因为毕竟大部分跑者都不是专业的大夫，他没法像我自己说给自己先做一个判断。大部分都是说非医务工作者，那么你出现了这种反复的、持续的这种症状，就应该找专业的人办专业的事情。这是第一个，就该怎么判断到底有没有事第二个，关于护膝的问题，其实护膝的问题也是经常会有人问到我的事儿。护膝，我个人建议，护膝的应用场景应该是你出现的膝关节的扭伤。那么你临时给它一个制动，那这个是没有问题的。但如果说你就想靠护膝去保护你的关节，这个我觉得是完全不可能做到的，因为你护膝的力量才有多强。我更建议你去加强你自身的肌肉力量锻炼，比如说我们说的股四头肌，你把你自身的膝关节周围的肌肉力量锻炼的非常好，那它的这个这个牢固程度会远远大于护膝给你带来的好处。而且像护膝啊，包括护腰啊，这种情，这这种护具，如果使用多了的话，反而还可能会造成费用性的肌肉萎缩
2: 。哦，所以这种情反而不利于它的稳定
0: 。对，所以这种情况我，我我始终的观点啊，包括在门诊，包括我在运动当中，我始终观点就是护膝护腰是适合于什么呢？有扭伤或者急性损伤需要临时制动的人群。嗯
2: ，
0: 而不是说你是需要你跑马拉松还带护膝去跑马拉松。大家可以看看，真正说是跑步非常好的人，没有人说带着护膝去跑马拉松的。嗯
2: 所以，如果说你都已
0: 经，如果说你的膝关节都已经有问题，你通过带护膝才能坚持跑完这个过程，那说明你的膝关节肯定是有问题，你就不太适合跑步了，或者起码这个阶段你不太适合跑步了
3: 。所
2: 以，相当于是呼吸是不能起到一个预防的作用，它更像是一个急性损伤之后的一个制动的一个功能
0: 。对对，这就是我的观点。嗯
2: 嗯，那叶哥就是刚刚有提到说锻炼股四头肌的力量，其实我们之前也学到过，说是不是股四头肌的锻炼就是做那个靠背墙、背靠着墙，嗯、然后下蹲的那个姿势。嗯
0: 、呃，是这样，股四头肌的锻炼的方式方法其实有有很多
2: 、嗯。我在
0: 门诊，因为我是搞关节专业的，我会跟很多的骨关节的患者或者是运动的患者去讲哪种方式可能更适合你。其实这种方式有很多，包括我们最简单的，比如躺在床上勾脚尖练抬腿，或者是坐在坐在这个椅子上勾脚尖练抬腿，这是一种。另外呢，就像刚才你说的，我们叫靠墙蹲。那么再再激进一点，力量更大一点的话，做深蹲，或者是一种负重的深蹲，它是随着你的这个力量强大，对对这股收肌锻炼的这个程度也会是逐步的加大。但是呢，我还是分人群。比如说老年人，你让他去做负重深蹲，那显然是不太现实的。而对于一个年轻人，你天天让他在床上勾脚尖练抬腿，这个量也太少了，这达不到他锻炼的强度。还是要根据他的这个身体状况、他的年龄来选择一个适合他的这个股四头肌的运动方式。这一定不是说就是是统一的，说一定大家所有人都去做靠墙蹲，不是这样的。另外呢，就是做这种股四头肌锻炼，或者做其他的肌肉力量锻炼。我强调几个事情，第一个最重要的就是动作一定要标准，千万不要因为你好心办了坏事就是你想去锻炼，结果因为你锻炼的姿势不对而导致受伤，这个就有点得不偿失了。第二个呢，就是锻炼的这个量一定要适度，就是不要说你练得太猛太多，就像我刚才说我做平板支撑一样，你做太多了，超过了你的肌肉承受能力，那么也容易受伤。比如说这种负重深蹲，有的人说。我要负重五十公斤，我负重一百公斤，但是你实际上你达不到那个量，你非要去勉强的去做，那有时候受伤的就不是你的膝关节了，你可能身体的其他部位也容易受伤。所以说就知道你知道自己有多轻多重，然后然后根据你自己的这个能力去锻炼，这样才能说获得锻炼的效果
1: 。保护膝盖，现在有一种网上就比较热的那个补剂，就是氨糖。
0: 呃，安糖是这样，安糖这也是非常热门或者大家经常会关心的一个问题。我始终我始终的观点啊，我吃安糖我已经吃六年多了，我自己在吃，但是我是把它当成什么呢？把它当成保健品去吃的。就这一点，我是当成保健品，我没有把它当成药品去吃。那么安糖呢？其实这个问题呢，在全世界范围也是有争议的。比如说，在美国可能认为这就是、就是保健品。那么在欧洲呢，可能各种指南或者协会出的这个更新的这个共识，可能觉得它是有一定的治疗作用的。但是说实话，现在确实是没有一个统一的、大家一致的一个观点，说一定有用或一定没用。但是如果你把它当保健品来说，我觉得就 OK 了就可以了。但是氨糖的话，一定要注意要饭后吃，因为不管是盐酸的还是硫酸的，都可能存在胃肠道的刺激。另外呢，这种药的话，不同的品牌、不同的厂家，它服用周期也是不一样的。有的人可能要他写说明书写的很明确，是要吃一个半月停两个月；有的呢可能吃三个月停一个月，这还是要根据他这个每个药物情况来判断。就大家不要觉得说这个药一定是个神药，我始终观点它就像保健品，它不能让你返老还童，它可能会延缓你的衰老。甚至说美国做的很多研究，觉得这个药物吃完之后，它它其实跟安慰剂相比，可能比安慰剂的效果略强一点但是很多人是因为心理作用觉得它特别有效，这个也是比较有意思的。我也是看了很多的研究才说这句话的
2: 。我因为我之前对安糖还不是特别了解。哎，那安糖就是它保护膝盖的这个原理是什么呀
0: ？它、嗯、是营养关节软骨。嗯
2: 。
0: 因为咱们咱们是要知道啊，这个骨关节炎，骨关节炎我经常因为骨关节的巡诊，就咱们一大八年制的巡诊是由我来做的。嗯大家知道，骨关节炎的病理的基础就是关节软骨的蜕变嗯。
2: 嗯嗯，
0: 软骨磨损到一定程度，就会产生这种非常典型或者严重的骨关节炎，就好像我们长皱纹一样。那软骨是什么呢？就跟我们开汽车的轮胎花纹出现的磨损，或者穿皮鞋的鞋底出现的磨损，它是一个道理。这种磨损老化往往是不可逆的，并不是说靠着你吃氨糖就能够让你的软骨返老还童。其实很多时候，它还是在延缓你的磨损，是这么一个作用。就跟咱们用化妆品一样，我用化妆品可能让你60岁看起来像40岁，但实际上不可能让你真正变成40岁。
2: 嗯，非常形象，就相当于一个维
1: 持的作用
0: 。对，就这个问题吧，它就是确实是有争议。很多人认为觉得它就是个安慰剂，但实际上呢，我觉得你就把它当当成保健品就可以了，它不是药品，你就当成保健品。嗯、那么你有条件。嗯，不要给太多的希望。但是说，我觉得我我可以吃，就是保健作用嘛，我就这么吃就行了。但是它吃保健品是那个按照那个叫药食字标准，它不是那个药药字标准嘛，就是那个什么批号那个那那的。
1: 嗯
0: 嗯，你就你就这么理解就可以了
1: 。嗯。那我还想问一下，就是有说法，比如说什么路跑，然后专业的跑道，然后跑步机，他们对膝盖的损伤也是不一样的，是吗
3: ？
0: 呃，是这样啊。嗯，从我们这个跑步的这个位置或者空间来说，最好的肯定是塑胶跑道，嗯、因为它有减震呀、啊，各方面比较好。嗯、呃，但是是这样，就是你不可能在你身边随时找到一条非常好的塑胶跑道。比如说北京最好的跑步圣地奥森，它有塑胶跑道，但是我家离奥森就很远，我不可能来回来回两开车俩小时去外，儿就为了跑个步，肯定不会的。那么，而且现在，比如说北京，因为疫情或者是因为空气污染的问题，可能外边室外不能跑，只能在室内跑跑步机。很多时候吧，并不是说你能够想选择哪种就选择哪种，但是确实是不同的这种跑道的，呃，特点它是有它的一个损害程度的。官方或者大众认为最好的肯定是塑胶跑道，这个刚才我说了没问题。路跑，路跑的话，沥青跑道会比石板路会更好一些。我去天坛也跑 过， 天坛那边就石板 路， 跑完之后确实觉得膝关节有点不舒服。但是你要跑沥青 呢， 那种马路可能会好一点。然后再说就是跑步 机， 其实跑步机 吧， 很多人跑步机跑完之后 呢， 觉得膝关节会不舒 服， 或者是因为跑步机跑多了受伤。呃， 我的观点 啊， 就是大家聊天 嘛， 跑步机的由来其实是监狱里给犯人最开始用的这个这这这类似的这种设 备， 来消耗犯人的这种精力。但实际上，跑步机它真正如果受伤，我分析是因为什么呢？因为跑步机的速度是横速的，而你的状态是发生变化的。所以说我在跑步机上去训练，我会训练两个，一个是一个是我跑步的步频，第二个呢会做一些有氧训练，就是我会让我的低心率去慢跑，这是我用跑步机去训练的。当然有的时候我会去跑间歇，去调高跑步机的这种速度。就快慢结合，但是有时候也是挺危险。很多人跑步机受伤是因为他把速度设得很快，他自己去够着这个跑步机的速度去跑，那么就容易受伤。而正确的做法，我认为应该是让跑步机去适应你，就是你状态好，你把跑步机速度调快一点；你状态不好就调慢一点。这样的话才是我觉得一个比较理想的这个跑步机的使用方式方法。另外呢，我也是建议跑步的时候跑步机是给个坡度，因为咱们正常的跑姿是身体略微有些前倾会好一些。但如果说你要想跑步机就是一个平坡，速度还很快，那么你跑的时候你可能身体就会后仰，那这个情况是不好的。最好是给一个坡度，这样的话身体跑的时候是前倾的跑，这样的话是对膝关节来说是比较好一些
2: 。那就是因为刚刚聊到了跑步嘛，跑步机、跑步场所的选择，那我想着跑鞋这个选择是有什么讲究吗？就是感觉有很多运、啊这个、对
0: ，这跑跑步装备的选择，跑鞋是其中之一。是这样，就跑鞋现在的不管是国产的还是进口的，呃，选择的余地太多了，包括普通的碳板，包括说这种缓冲的、减震的，呃，都有。关键还是什么呢？还是要选一双适合你自己脚型的跑鞋。什么叫脚型呢？就是你的脚可能有高弓足、低弓足，或者是扁平足，或足内翻、足外翻，它有不同的受力点。呃，可能很多时候吧，你也不知道这双跑鞋到底适不适合你。那么我知道的，有的有的品牌，它在这店面里边是有一些机器可以测量你的足弓，是高弓还是低弓，然后它的跑步呢会有一些针对高弓的跑鞋或者针对低弓足的跑鞋，这产品线做的非常全的，会有这种会有会有这种选择。而真正说一个比较成熟的跑者来说，选择跑鞋可能他也是需要去试的，因为还涉及到一个脚面的宽窄的问题。因为每种每种跑鞋，它的设计特点都不一样。呃，我自己穿过很多品牌的跑鞋，我可能对其中两三个品牌的跑鞋我穿起来会比较舒服，而其他品牌的跑鞋，我跑起来可能会觉得，就是总觉得差点意思，或者跑完之后会有点不舒服。那可能这个我就不会再穿这种跑鞋了。但是因为咱们做做做做这个呃聊天啊，我也不好再说哪家跑鞋好或哪家跑
3: 鞋不好。<笑>
0: 有点做广告的嫌疑了，还是有大家自己去跑过才能知道，而且而且去穿上现场去试试才知道。但是作为一双跑鞋来说，一定是要比你正常穿的鞋大半号，这个是选择的一个、哦、一个要求啊。因为你跑多的脚会肿，一定要大半号
2: 。我我之前的跑鞋我就感觉上了我的常规号码，然后我就跑步之后就会明显的感觉到就是会挤，就是前面就会比较挤
0: 。对，它会挤之后呢，会出现一个问题啊。就尤其是跑长距离，嗯、比如跑跑半程以上或者跑全马，有人跑完步之后这脚脚趾甲就黑了啊！就是我，就是我，我
1: <笑>我一见这脚趾甲就出，就指甲上面就出血了。血对,对,对这个问题
0: ，所有所有跑长距离十公里以上的人群可能都会出现，尤其是当你的鞋不合适的时候。嗯、哦
3: ，那这个时
0: 候可能可能轻的这个甲下淤血慢慢就吸收了，如果比较重的这个指甲就脱落了，就自然脱落。甚至说，有的人可能他局部有点这个出血，还会往往还有可能会形成黑指甲，因为它里边会可能会有一些真菌的问题。
1: 就是我灰指甲，
0: <笑>这个情况都可能会出现，哎、都碰到过。所以说，大家如果买买跑鞋的话，我不管你是高弓、低弓，你是是窄窄足、宽足，一定要比你正常的鞋要大半号，最少大半号，这是一个买鞋的最基本要求。哦、嗯
2: ，学到了。我就是前段时间跑步，对我就是前段时间跑步，然后就是感觉前面很挤，然后就很明显的感觉到跑完之后我的那个呃，指头会痛，就是那个指甲那指甲盖那特别的痛，然后大概痛了大概一周之后，我就那周我还很作死的继续跑，然后那一周之后他就淤血甲下出血了
0: 对。对，对，是这样的，所以说这个选跑鞋也是非常重要的
2: 。是的，就而且一定要下午和晚
0: 上去选啊。因为那个时候脚是最肿的
2: ，<笑>所以最重要的还是就是穿着舒服，然后跑起来舒服。嗯、对
1: 对，我还有听过一种说，就是每个跑鞋，就是比如说你你如果是跑路跑的话、嗯，你的鞋底跟你跑跑步机的鞋底又是不一样的。
0: 嗯，是这样这个鞋底吧，因为现在每家一每家公司它的科技设计的不一样。真正跑步起来，其实现在基本就对于我来说就是两大类：碳板和非碳板。碳板跑鞋和非碳板跑鞋，这个对于跑步机和路跑，哦、我的要求其实我个人感觉没有那么大差异
1: ，
2: 都可
0: 然后
1: 跑步跑跑鞋也是有寿命的，是吗？就是说一双跑鞋，对对对对穿多少公里这样子？对对
0: ,对,对,对，有的有有非常有名的一款跑鞋，它的设计寿命就是四个全码啊、哦，就是这双跑鞋它比、哦、比你打车还要贵，<笑>能理解吧？就比你打车打十公里花跑步<笑>你花费的费用比打车要贵。
2: 就平均下来，就是那个钱还是要贵一些
0: 对。对，但是跑鞋的寿命是这样，它跑鞋寿命取决于几点。第一个呢，就是它的外观寿命，就是你跑鞋有没有跑坏，有没有把脚趾头露出来，这是一个一个所谓的寿命。第二个寿命呢，就是它的性能是不是打折扣了，比如它有缓冲有减震，那么当跑到一定程度之后，缓冲减震的性能不好了、啊，那么这种跑鞋对于跑者来说就作废了。那么很多时候可能就会有人把它当做一个休闲鞋取出来。一般的这个跑鞋的寿命确实是因人而异的，跟你跑步的这个你落地的方式，包括你的体重，包括你跑的路面，鞋底的磨损程度都是有相关的。但是，一般的话，一双跑鞋，比如说5 0百到0 0公里之内，这个这正常的，可能就是有的人跑500就相双鞋废了，有人跑 1,000 这双鞋才废，这个确实是因人而异的
1: 。然后刚才说到护膝的时候，我特地去看了一下叶哥昨天。嗯发的那条朋友圈，就真没有人穿护膝、嗯，但是我发现他们有人会穿那种很长的袜子
0: ，对，那个类似于弹力袜、压缩袜
1: 、哦，所以它的作用是什么呢、就是
0: ？它是收紧小腿的肌肉。但是我前段时间看到一篇文献，说这个是日本人研究了，说穿不穿这袜子没有什么太大影响。所以很多时候吧，很多这个噱头或者是穿这个功能都是厂家在做，而真正到底有没有用呢？嗯、可能需要大宗的这种。这种临床或者是实际的这种案例去去分析去研究，可能才知道。但是现在，呃，我自己的切身感受，我不知道是不是安慰作用或心理作用。我跑全马的话，我肯定也会穿一双这种这种压缩袜，就是把小就跟咱们说做手术时间长的穿弹力袜是一个道理。我只有跑全马才会穿，平时我是不穿的，因为跑全马我想追求成绩嘛，我想开点开点开点,点挂，用点这种辅助的辅助<笑>的这种这种这种利器嘛，包括买双好的跑鞋。包括这些特殊的这些辅助材料，都是我觉得，不管是对心理作用来说，或者怎么样来说吧，还是自我感觉还是有些作用。的
2: 。装备齐全一点
0: ，装备啊，说到装备，跑步的人，尤其是跑长跑的人，一定要有一块心率手表或者心率带
2: 。嗯、哦，
0: 但是最准确的，最准确的还是要带心率带。为什么、嗯？就是你要了解一下你的心率的情况。很多人有时候跑完之后心里不舒服、嗯，或者发现猝死的人，都是你对心脏的这个心率，你没有一个主观的感受。始终是那种高心率去跑、嗯，就跟开车一样，你的发动机转速持续是一个高速、嗯，对发动机肯定是有影响的。嗯
1: ，那咱们的心率应该控制在什么水平呢
0: ？是这样，这个说心率控制又是又是非常专业的一个事情了。嗯，因为它分很多的心率区间、嗯，它包括你的最大心率、你的静息心率，还有你最大心率多少值，包括你跑步的配速到什么样的心率才是一个比较稳妥的这种这种情况，这个涉及到太专业了。但是对于我们来说，减脂心率一般是建议，比如说我这个，他会要求你的二百二减去你的年龄，然后再乘以 60% 或者多少。比如说我今年，比如说啊，我今年40岁，那么我的减脂心率是在1百四左右，或者一百四以内是比较好的
3: 。哦，就是
0: 你超过这个心率，其实是并不是有利于你减脂的，而心率慢一点是有利于减脂的
2: 。嗯，这就是由。建议有氧慢跑就是减肥
0: 的一个有氧和无氧都会有这种区别，所以现在很多那种专业的手表，它会自动的根据你的这个呃年龄啊，包括你平时这个状况情况，给你划定一个你的有氧或者是无氧的一个区间。你尽量如果说减脂的话，还是在这个你尽量如果说减脂的话，还是在这个有氧的区间去跑会比较好一些。如如果你要是想参加像我说的参加全马比比赛。那我会刻意的去训练我这个心率，比如说我的我要把我这个心率的最高值、最最高心率，我达达到一个非常高的一个点，就像你的心率储备会更好一些。但是呢，我又不能让自己长时间的处在一个高心率跑步的这种状态，这样也是不对的。为什么说间歇心率、间歇跑？我最多一周跑一次，也是这个道理。我可能 80% 的跑步的这个心率都是控在一个有氧或者是有氧稍微高一点的这种状态。
1: 嗯，那我还想问，就是现在天越来就天很热嘛、嗯，所以叶哥现在对这种夏天是怎么安排自己的跑步呢
0: ？我一般的话，夏天跑步就是一早一晚，早上可能周末我一般可能五点钟就去跑步了，跑到六点半七、oh. 点钟，天气热了就回来了。平时的话，可能晚上我跑的话，都是八点钟以后，太阳落山之后，凉快点再去跑
1: 。我之前是不是好像看到过叶哥说跑了个步，然后。继续去出
0: 门诊，对，经常会这样，就是夏天嘛。
1: <笑>哇
3: ，但是冬天不会
0: 、啊。嗯，冬天不会，冬天早上跑还是有点风险、嗯，因为屋里屋外温差比较大，很多跑步怕出现脑血管的问题
3: 。其实我还没蛮好奇，就是路线的规划，因为叶哥说一开始是在内蒙那边跑，肯定是跟咱们城市的环境不一样。嗯、那后面就是在城市里面。你们也会跑二环、三环这样的是会有固定的一些路线规划吗？或者是有没有什么可以分享的比较好的这种跑步的路线，或者是风景比较好的呀、嗯
0: ？是这样，就是说我们选择跑步的路线有几个要求啊，会优先考虑。第一个呢是尽量跑那种直线，尽量不要那种拐弯的距离，就跑个两百米，拍一个弯，完两百米一个弯，这种情况对膝关节来说是不太好的，因为你是要一个变向的事儿。这第一个尽量跑直线，第二个呢，尽量跑一些就是，呃，空气污染少、汽车尾气少、没有太多的这种路面上的风险的这种这种场场地，没有没有这种机动车的场地。这第二个，第三个呢，其实还是看你距离这个家的远近或距离单位的远近，然后相当于说人群比较密集，没有没有太空旷，比较安全，尤其是女孩子夜跑的话。这个这个路面的安全性也是要考虑到的，比如说我们跑二环，我们会在东南西会有一段二二环的护城河，在河边跑，这个环境空气会比较好，也没有那么多机动车的尾气。第二个呢，我们跑长距离一般都是在早上或者晚上，机动车比较少的时候去跑。另外呢，就是我因为我家在崇文门住嘛，我可能跑天坛、跑故宫、跑什刹海，就这些公园，我可能跑的会多一些。那相对来说，空气又好，又没很多车，呃，路线又比较直，那比较好。比如说咱们跑故宫嘛，故宫一圈 4.5 公里，嗯，嗯这个是离离西和又近，这是很经典的一个一个跑步的路线
1: 。而且现在那些 A P P 也会给你推荐一些跑步路
0: 线。对对对，你可以选他选择一个最佳跑步路线，或者是我每到一个城市，我都会选择那个跑步圣地。Oh, 就是悦跑圈，它有一个跑步圣地的一个推荐。我到一般我出去开会、或出去讲课、或出去做手术的话，我一般都会带着双跑鞋，带身跑步的装备，这都是我随身带的行李。这几年自从跑步之后都是这样
1: 。然后我还看见叶哥会在，比如说2022年，然后跑一个2022的这种的对,对,对，我们会跑
0: 、嗯、会跑数字，会跑这个生肖，比如跑个小狗啊， oh. 跑个牛啊，跑个老鼠啊，这个都是有那些。大神去提前设计跑好，然后我们会约着几个好朋友或者跑友，大家一块儿跑，这样比较有意思。因为跑步嘛，我觉得还是要享受它的快乐，而不是像苦行僧一样、嗯、非单纯的去追求速度。当然追速度要追求，但是大部分还是要追求快乐的
2: 。把跑步发展为一项这个兴趣爱好
0: ，对对对，我觉得非常非常非常有必要
1: 。哦，我还想问一个，就是关于就是跑步之前需要吃点什么这种。
0: 呃，是这样。关于跑步的饮食，其实要求也是比较多的。一般的话我，我比如晚饭之后，我会两个小时基本消化好了，我才会再去跑步。早上起来，我一般是空腹去跑步
2: 。呃，有
0: 研究说早上空腹跑步是最有利于减脂的。嗯
2: ，但是如
0: 果说要是跑长距离，比如昨天我们刷的耳环，那我们会在跑步之前半个小时到一个小时，我可能会稍微吃一点高能量的东西，比如吃个香蕉啊，吃点容易消化的东西。
1: 跑完步再补充
0: 水。嗯、呃，这个跑步呃补水的问题是看你的这个天气环境。比如说冬天的话，我跑半程马拉松我是不需要补水的，冬天。但像昨天那种闷热、湿度特别大的天气来说，我们是有随行补给的朋友的。我们有三个朋友会骑着自己的车，带着水、带着能量胶、带着盐丸，我们可能根据出汗的情况来随时补水。昨天我跑完跑了33公里一个二环，我是喝了一个百岁山，两个宝矿力，还有一个脉动，我喝了四瓶水，补了两个能量胶，四个盐丸。我好想知道
1: 叶哥是怎么加入这一个跑团，就是这些好朋友，然后组成一个团，然后就说定期会去刷一下二环、三环这种
0: 。是这样，就是很、嗯、就是很有意思的事情，就是你有同样爱好的人是很容易找到对方的。嗯嗯就很容易找到，可能可能哎，大家知道哎，比如协和哎，就李烨跑步，那可能一说谁谁谁打听，因为他也跑步，那后来可能就形成了个协和跑团。那协和跑团里边有有各个科室的大夫啊、护士啊，或者是咱们咱们医院的工作者，可能有的时候有时间就去跑了。然后跑一个一次两次之后，或者是呃各种各样的巧合，大家就是你认识我，我认识你，就互相彼此都认识了。然后认识这么多朋友呢，可能会有几个合得来的，或者是大家。这个跑速配速差不多的人群，然后时间也能赶到一块了，就会互相约，呃，去跑步，形成一个小团体吧
1: 。感觉这的是非常有意思的一个事情
0: 。对对对，你像我们昨天跑步的那些都是都是医院的医院的工作者会更多一些
1: 。相
2: 当是就是有相同兴趣爱好的人就会自主自主自发的聚在一起，然后进
3: 行一些。对对对，这很
0: 很奇怪，很奇怪，没有说谁<笑>谁,谁主动去找。就不自觉不自觉哎，就就找到一块了
3: 。对，我就我就想起来，还挺有意思的事情。以前在学校的时候跑操场，然后你可能遇见一起跑的，然后经常跑的，可能嗯、呃，他配速稍微快一点，然后你可能就或者是他过来找你，或者你过来找他，两个人一起跑一段，然后可能又继续各各跑各的，感觉这种事情也会还蛮有意思的
0: 。嗯嗯，没错没错
1: 。因为跑速不一样，不能做朋友
3: 了。<笑>
0: 是<笑>这样，确实这配速不一样吧？其实有的时候跑步，因为很多时候大部分时间我是在自己一个人跑，嗯，而集体活动的时候，大家可能会更照顾跑得慢的一些人群，因为大家集体集体完赛嘛
1: 。
2: 但是
0: 可能就会找一些新花样去跑，嗯、这个确实也是有
2: 。嗯，哎，叶哥说的新花样指的是
0: ，就刚才我说的嘛，要不刷个数字哦，要不跑个数字，哦、要不跑个生肖，这么要不这样去跑。哦而真正，比如说我要去跑比赛，或者跑，比如跑北马，或者是他们他们跑越野，这个时候可能还是更多的还是以自己的节奏去跑，因为这个每个人跑步他他会形成一个自己的节奏。如果这个节奏被打乱了，就会影响你这个跑步的最后的一个成绩，尤其是跑长距离啊，这个节奏非常重要了，跑步的节奏非常重要。你跑慢了会难受，你跑快了你也会很吃力
1: 。嗯，哎，那叶哥，你现在？一周或者每个月大约跑量是在多少？嗯
0: 、呃，我现在的话，大概每个月跑量是在一百八到0 0之间。但如果我要准备一场全马，我、哦、我的跑量一般都是200加
1: 。那那叶哥会有那种不想跑步的时候吗
0: ？这都会有的，每个人都会有这种疲劳期。嗯、但疲劳期的话，你就可以做一做这个力量锻炼嘛。嗯，我我可能会带着我们家老大去练练,练 keep， 或者带他做做骑行。<笑>前段时间我刚带我们家老大骑了个三环
2: ，哇哇！我老大是一个。
0: 十一岁吧，十一岁我带他骑了六十公里，然后我带他跑了八公里，就他的现在能够接受到的，我觉得这个身体的上限是这样的
2: 。我准备等到成年，
0: 成年之后我们俩一块参加马拉松比赛
2: 哇。哇，好酷、哦这个好！也算是
0: 培养一个未来的队友吧啊
1: 。啊。冉冉升起的星星。我还说要在我五十岁之前跑一场马拉松呢
0: 。<笑>呃，是这样，就是就是马拉松这个事情吧，我个人觉得，就是这个是一个比较好好训练的一个项目。嗯，因为对于成人来说，耐力训练是比较容易的
3: ，速度
0: 训练是很不容易的
3: 。嗯，你
0: 跑得久，我觉得是很容易，但是你要跑跑得更快，那是很难的。而且现在的，的，比如说马拉松比赛，它有一个关门时间。比如说全马，有的人是六个小时，有的人是六个小六个小时十分钟或者六个半小时。其实正常来说，你想一想，你走42公里，你花六个小时，你快走应该也能走完
1: 。因为因为刚才叶哥说他有一次跑马拉松是呃跑了一半走了一半，结果也只花了四个半小时，这
2: 个配速就已经
1: 感觉很快了。对
0: ，是这样。所以说呢，就是说我们说跑马拉松对于我们这来说，我们说跑这中间不能停。除非比如说你有补给站的时候，我喝点水，我可能停个几秒钟。我全程是要跑下来的。
2: 嗯。而真
0: 正说最后，如果说有的跑者说我跑了35公里，后来7公里是走下来的，那么其实我们认为你的体力储备是不足以支撑这这个全马的。不管是你跑还是走，原则就千万别受伤。我们叫做安全完赛。我们一般在跑前大家互相鼓励，都不会说是你去一定要 PB 怎么样，一般都会说安全完赛，别受伤。因为留得青山在，嗯、不怕没柴烧。千万别受伤。嗯
2: ，是的，是的。受伤之后恢复就会有一定的
1: 时间。嗯
0: 、对、嗯。然后我还
1: 想问一个，就是比如说你一为跑跑步之后，比如说肌肉很酸痛，现在不是很流行筋膜枪吗
0: ？对，筋膜枪、泡沫轴是这样。筋膜枪、泡沫轴我都有，但是呢，啊、这个我也听说过，有的跑友这个使用不当反而造成损伤了。嗯、这个也是有这种有这种。个人报道，或者是有这种经历的，所以这种辅助器具还是要要慎重，可以用，但是要适度。其实有一种那种放松的作用，但是如果说你局部给的强度太大，或者刺激频率太高，它反而可能会造成你这种肌肉的损伤
2: 。就是感觉那个度有点难拿捏。就是我们现在就是我们宿舍也有买筋膜枪，但感觉我买的那个筋膜枪，它其实力度就不是很。足以就是真正的放松肌肉，就是感觉还是稍微有点轻
0: 。嗯，这个其实呃很多时候吧，其实他就相当于把一个康复理疗师他的工作转换成一个机器去做，<笑>那
3: 么他这个时
0: 候的话就不像人这种好把握了。他<笑>也会有这种选择档位，<笑>轻度、中度和强度，但是确实是<笑>呃怎么把握呢？只能还是靠自己的感觉，就别到时候用完筋膜枪之后<笑>你疼的更厉害了，这个我觉得就有点得不偿失了
2: 。是的，是的。而每个人的情况都不太一样，确实要根据自己的情况去进行一些调节
0: 。对，没错，没错
1: 。我感觉这一期全都是干货，我都要在旁边记笔记的那种。我也
2: 是，我我觉得那个假下充血
1: 真的是困扰了我对，真的是，真的是跑鞋要买半大半码
0: 。呃，其实这个这个这种损伤相对来说都是我们还是叫做功能性损伤，是可逆的、嗯。包括很多男男性跑者会比较多见的就是磨乳头。哦，我,我看过这种图。啊嗯<笑>，我我在跑步之前跑长距离三十公里以上，我都会贴创可贴
3: 。哦，明白吧？就真真的
0: 是磨破过，很疼很疼的。但女性她本身她有那个跑步的运动内衣可能会好一些。哦，包括说那种压缩裤，压缩裤有时候也是我们说有人说磨磨大腿根或磨磨磨什么地方出血疼，确实是有这种情况的。尤其是夏天，她出汗比较多，她到时候跑完之后，她可能整整体的呃那个跑的短裤都已经湿透了。所以更容易增加磨损，其实这也是运动损伤的一种表现
2: 啊！原来这也算运动损伤，之前都没有说把
1: 这些方面想。然后、呃、我还会有问题，就是是我袜子穿的不对吗？我老觉得我的脚后跟就
3: 会很容易被磨脚跟我也是会这样
0: 。呃，一般现在跑步的袜子都是相对于说比较紧一点的。呃，磨脚后跟的这种情况我还真是很少会碰到，会不会鞋不合适？这个是不是有可能？
1: 嗯、对，那有可能是鞋太紧了。
0: 会不会鞋跟太硬了？呃，鞋跟硬是这样啊，就是跑鞋来说，有一点啊，如果你跑鞋跑到一定程度之后，比如超过几百公里，你开始出现跑完之后脚后跟疼了，那我觉得你跑鞋可能是有问题了，该退役了。嗯
2: ，就该换鞋了，找个更合
0: 适。对对对,对，是这意思
1: 。我跑鞋都是网上买的，我我也不会去试。
0: 嗯，反正试想，就是最开始跑步的时候，一定还是要找准自己跑鞋的这种定位。包括这种号码，而且不同的厂家的跑鞋，它的号是不一致的。嗯、你这个厂是42的，下个厂可能42半，还有的人可能43。大半码、小半码，这个一定要自己亲自上脚去试才知道
2: 。总结一下，就是找到适合自己的才是最好的
0: 。嗯，对对对，没错。不管是跑鞋、运动装备，还是跑步的这种方式方法，包括训练的方式方法，嗯、跑步的时间、跑步的场地，其实一定是适合自己的才是最好
2: 。是这样的。
1: 那我们就这一期也就差不多到这了，真的很感谢叶哥来跟我们这一期科普了好多好多关于跑步的知识，也分享了很多叶哥他跑步的一些小故事。嗯、其实听的我都想去跑步了、嗯，这就
0: 安排一下。今天适合跑步，今天天气挺好的，但是就是路面有些积水，这样跑步容易湿滑，容易摔跤。要不然，其实真的天气真的挺好
2: 。雨后的天气其实感觉很适合跑步，就是还比较清爽，而且
1: 不是雨前的那
2: 种闷热的感觉。
1: 对对对,对嗯。好，那我们这一期就到这里。我们再次感谢叶哥来我们的节目玩耍，谢谢叶哥，谢
0: 谢叶哥。不客气不客气，非常谢谢叶哥，非常高兴谢谢非常高兴谢谢。也希望以后还有机会咱们再聊天啊，欢迎跑步啊运动啊，有机会还会再聊的。你希望和朋友们能有机会一起线下跑步
1: 。啊，好耶好耶，
2: 啊
0: 、<笑>那我要努力赶上叶哥
1: 的配
2: 速。感觉会被嫌弃我的菜鸟配色好好好，不会
0: 不会，咱们可以跑跑跑的花样嘛，跑数字呀，跑生肖啊，都可以一块跑的，很有意思的。好耶，好
2: 呀好嘞，谢谢叶哥，
0: 好，好好好谢谢拜拜，再见，再
3: 见，再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜